0: das europäische Magazin. Mit Peter Weizmann.
1: Auf SH2 Kulturradio, Antenne Saar und als Podcast herzlich willkommen. Wir reisen heute nach Bulgarien. Es geht aber nicht an den Gold- oder den Sonnenstrand, wo ja auch viele Deutsche ohnehin gerne Urlaub machen, sondern in den Nordwesten des Landes. Strand gibt es da keinen, aber. Eine tolle Landschaft und viel Kultur. Dazu in etwa zwölf Minuten mehr. Zunächst geht es an die Grenze zwischen Polen und Belarus. Vor einem guten Jahr hat der polnische Premier Morawiecki dort die neue Grenzbefestigung eingeweiht, die tunlichst nicht Mauer heißen sollte. Doch wie immer man das 5,50 Meter hohe Stahlbauwerk nennt, es sollte Menschen stoppen, die damals zu Tausenden von Belarus aus in die EU wollten. Der Zugang zur Grenze und zum Zaun war schon damals streng reglementiert. Die polnische Regierung hat keinen Wert darauf gelegt, dass etwa Journalisten zu den offenbar teils katastrophalen Zuständen vor Ort recherchieren. Unser ARD-Polen-Korrespondent Jan Palokat hat es nun ein Jahr danach nochmal versucht. Hier seine Reportage über die Lage im Grenzgebiet.
2: Hallo. Im hohen Nordosten Polens, wo ein Restaurant zum Ende der Welt heißt und sich das Mobiltelefon ins belarusische Netz einwählt, wartet Magdalena Padisch auf Gäste. Mit ihrem Mann haben sie die Ferienwohnung im Landhausstil umgebaut. Es gibt Gemüse im Garten, Natur und Erholung pur. Aber die Anmeldungen halten sich in Grenzen und das liegt wohl auch an den Kommentaren im Internet. Mein Frau Parisch.
3: Also,
2: Einige Besucher schreiben, dass alles andere super war, aber die Mauer verderbe die Landschaft. Die Mauer, eigentlich ein massiver hoher Zaun mit Stacheldrahtkrone, war die Reaktion der polnischen Regierung auf die Krise um Migranten, die sich hier 2021 erstmals entfaltete, als immer mehr Menschen aus arabischen oder afrikanischen Ländern hier auftauchten, dabei offenkundig tatkräftig unterstützt vom Lukaschenka-Regime. Die Gegend um die Grenze war auf dem Höhepunkt dieser Krise Sperrgebiet. Aber so richtig habe es nie die Ansage gegeben, sie sei vorbei, klagt Frau Padisch. Und tatsächlich blieb auch der Nahgrenzübergang geschlossen. Das ist ein großes Problem für die Menschen hier, denn viele hatten ihre Geschäfte auf den Grenzverkehr abgestellt und niemand stellte ihnen jetzt Entschädigung in Aussicht. Alle sind pleite gegangen, die Bars und Restaurants, kleine Geschäfte, Wechselstuben, Touristikbüros.
4: 20
2: Kilometer nordwestlich zeigt uns der Vorsitzende der örtlichen Tatarengemeinde den islamischen Friedhof von Bohoniki. Tataren wanderten vor Jahrhunderten ein. Gemeindechef Maciej Czeschnowitz erklärt, wir haben einen separaten Platz organisiert, denn wir dachten, es würden noch viel mehr und wir wollten sie alle an einem Platz haben. Wir haben noch den ganzen Hügel. Das Gelände ist groß und würde es nicht reichen, würde der Feldbesitzer da auch noch sein Land
1: verkaufen.
2: Der Chef der muslimischen Gemeinde zählt die Gräber.
1: Sieben,
2: ich dachte es wären acht. Die mit etwas Erde aufgehäuften Gräber sind schlicht und ordentlich, es liegen Gebinde künstlicher Blumen darauf. Ahmad al Hassan, Siddiq Musa Hamid Aysa, Ruhe in Frieden steht auf Polnisch darunter. Diese Menschen wollten in ein besseres Leben fliehen. Sie ahnten nicht, dass sie auf polnischem Boden bestattet werden würden. Lukaschenko hat sie betrogen.
1: NN
2: steht auf einem Stein unbekannt. Bei der Beschau der Leichen konnte man feststellen, dass es ein Muslim war. Und der da ist ertrunken im Fluss. Die Belarusen haben ihm wohl eine Waffe über den Kopf gezogen. Am Anfang habe es sehr viel Medienrummel gegeben, bei den späteren Beisetzungen schon nicht mehr. Zwei der sieben Gräber sind relativ frisch. Sie wurden nach offizieller Eröffnung der Grenzmauer ausgehoben. Niemand weiß genau, wie viele Leichen da draußen im Grenzgebiet noch auf ihre Bestattung warten. Manche werden in den Sümpfen wohl nie gefunden. Gerade dieser Tage entdeckten Arbeiterinnen zwei Leichen mit arabischen Pässen in einem Fluss im Urwald biau Verja. Die Behörden vermuten, sie lagen seit Herbst oder Winter da. Der Muslim Szeschnowicz sagt aber auch, gäbe es keine Mauer und es kämen wieder Tausende durch, was würde passieren? Wir wollen nicht in Unruhe leben, wie man jetzt in Deutschland oder Frankreich lebt. Ich bin dagegen, Migranten in Polen aufzunehmen. Aber wenn sie schon mal hier sind, helfen wir natürlich. Sicher und ruhig, sei es jetzt im Schatten des Grenzzaunes wieder geworden, betont er. Ruhig? In der Kleinstadt Krinki, direkt an der Grenze, verfinstert sich die Miene der Buchhändlerin Marta Kurženec, als sie das Zitat hört. Ihre Augen werden rot und feucht, zornesfalten sichtbar. Ja, die Mauer funktioniert bestens. Mein Mann zum Beispiel, der bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet, hat vor einem Monat eine Leiche aus dem Fluss gezogen, die dort seit zwei Monaten lag. Das war alles sehr ruhig. Man musste den Rucksack abschneiden, er hatte keine Hände und Füße mehr. Mein Mann sah noch zwei andere Leichen, aber die lagen schon auf belarusischer Seite. Wir wissen nicht, wie viele da liegen. Diejenigen, denen es gelingt, über die Grenze zu kommen, fahren umstandslos weiter in den Westen Europas, denn hier würden sie deportiert oder in geschlossenen Unterkünften landen, deren Standards miserabel sind. Also ja, es ist ruhig, denn Leichen machen keinen Lärm. Ja. Ihr Zufolge hat die Grenzbefestigung vor allem den Effekt, dass Menschen es nicht mehr auf eigene Faust versuchen, sondern sich noch mehr in die Hände von Menschenhändlern begeben, immer gefährlichere Routen wählen. Wir werden nicht wissen, wen wir haben, wie viele es sind. Der Menschenhandel wird blühen, keine Kontrolle, Menschen ohne Papiere. Das ist alles schrecklich. Wie aber kommen die Menschen nach ihren Beobachtungen überhaupt über die nun abgesicherte Grenze? Wie wie nur eben möglich. Oberhalb, unterhalb der Mauer. Wir wissen, dass es unterirdische Gänge gibt. Die Menschen klettern drüber, fallen runter, verletzen sich und sie
3: ertrinken.
2: Blick von der anderen Seite. Eine Polin, die im Nahen Osten lebt. Ihre Identität ist der Redaktion bekannt. Seit Jahren durchforstet sie Telegram-Kanäle im Internet, auf denen sich Schleuser und Migranten verabreden. Häufig taucht da die Meinung auf, es sei besser, über Russland, Belarus und Polen zu reisen. Weniger Grenzen, manche empfehlen aber auch die Balkanroute, die ebenfalls stark frequentiert ist. Aber aus meiner oberflächlichen Sicht heraus kann ich sagen, dass die Route Belarus-Polen als nicht sehr gefährlich angesehen wird. Ganz bestimmt nicht empfohlen wird das Meer, das als sehr riskant bewertet wird. Und welche Rolle spielt die Mauer in Polen, die Grenzbefestigung, wie das elektronisch überwachte Bauwerk heißt? Sie wurde schon bemerkt, als der Bau beschlossen wurde. Der Baufortschritt wurde beobachtet. Die Mauer wird also gezeigt, aber eher als Herausforderung für die Schlepper, die behaupten, dass sie wissen, wie das zu lösen ist. Sie zeigen auch wie. Es gibt zum Beispiel das Angebot 5.000 Dollar für ein Loch in der Mauer. Es gibt Filme, die zeigen, wie dieses Loch gemacht wird. Es gibt unterirdische Gänge, Leitern, solche Angebote. Und auch beunruhigende Einträge. Es gehe ohne das alles, denn alles sei arrangiert. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Organisatoren einfach lügen und die Situation besser darstellen, als sie ist. Und die Toten im Grenzraum? Der Friedhof von Bohoniki? Die Leichen im Fluss? Wirkt das nicht abschreckend? Ich habe in Hunderten, wenn nicht Tausenden Einträgen, die ich durchforstet habe, nicht einmal gesehen, dass jemand von Angst geschrieben hätte. Oder dass man abraten sollte, weil es gefährlich ist. Vom Winter wird abgeraten. Sie sind sich der Gefahren bewusst, aber in Ländern wie dem Irak ist die Schwelle der Sicherheit viel niedriger. Sie brauchen viel weniger, um sich sicher zu fühlen, als in den europäischen Gesellschaften. Ein Versuch, die Grenze selbst zu besichtigen. Bitte nicht näher als 15 Meter heran, hatte der polnische Grenzschutz gebeten. Unterwegs wird das Auto mit deutschen Kennzeichen bereits von einer Patrouille angehalten. Man würde gerne im Kofferraum nach illegalen Migranten Ausschau halten. Ein Sprachgebrauch, der in Polen durchaus auch Stirnrunzeln verursacht. Später stapfen wir über ein abgemähtes Feld. Uns führt eine Aktivistin einer örtlichen Flüchtlingsinitiative. Vor allem nachts werden die Frauen zu Hilfe gerufen von Menschen, die sich auf dem Weg nach Westeuropa verirrt haben oder sonst wie in Not geraten sind. Nach Angaben der Grupa Granica, Deutsch-Grenzgruppe, gab es seit Jahresbeginn bereits über 4600 solcher Hilferufe. Wir wollen sehen, wo die Grenzmauer aufhört und der Fluss beginnt. Viele Anwohner glauben, dass seit dem Bau der Sperranlage nun vermehrt dieser Weg angesteuert wird. Schon von Weitem sieht man versetzt ausgerollte Bahnen aus NATO-Draht, dahinter muss der Fluss sein. Auf einem Nachbarfeld ist ein Scheinwerfer am Hohen Mast aufgestellt, wie man ihn aus Fußballstadien kennt. Weiter grenzaufwärts sieht man das olivgrüne Zelt eines mobilen Armeepostens und polnische Soldaten, die uns bereits mit Ferngläsern beobachten. Auf der belarusischen Seite scheint alles ruhig. Wenige Minuten später, auf einem Feldweg, stehen zwei vermummte und mit Maschinenpistolen bewaffnete Soldaten vor uns. Stehen bleiben, ruft einer. Sie fragen, was wir wollen, dann erkundigt sich der Soldat, der sich Wilk, Wolf nennt, versprechfunk was er tun soll. <lacht> Wir erklären, dass wir lediglich die Grenze sehen wollen und uns auch beim Grenzschutz gemeldet haben. Antwort, verlassen Sie das Gelände. Wir fragen, auf welcher Grundlage das geschieht. Das ist vom Militär kontrolliertes Gebiet. So ist die Lage, so sind die Zeiten. Die Flüchtlingsaktivistin ist angriffslustig, sie beharrt auf ihren Rechten. So sieht hier das Leben aus, dass jemand, du weißt nicht, wer er ist, du weißt nicht, woher er kommt, fordert, dass du ein, du weißt nicht, welches Gebiet verlassen musst. Und wenn du nach entsprechenden Vorschriften fragst, sagt der Söldner, weil ich es gesagt habe. Das ist das Bewusstsein von Allmacht. Solche Situationen gibt es auch, wenn wir jemanden besuchen fahren. Es ist zum Würgen, im eigenen Land so behandelt zu werden. Nachlese. Auf Anfrage beantwortet eine polnische Militärsprecherin nicht direkt, auf welcher Rechtsgrundlage der Platzverweis erteilt worden ist. Die Soldaten hätten aber in keiner Weise gegen Vorschriften verstoßen. Die Lage an der Grenze sei instabil, es sei jederzeit mit Provokationen von belarusischer Seite auszurechnen. Und der Grenzschutz sagt uns, es habe seit Jahresbeginn 12.500 Versuche gegeben, die Grenze illegal zu überschreiten. Die Menschen hätten aus 44 verschiedenen Ländern gestammt. Keine Sperre sei unüberwindbar, aber der Grenzschutz gewinne so Zeit und er müsse auch nicht mehr physisch die Grenze mit Schild und Helm absichern. Anders als früher kämen jetzt praktisch ausschließlich Männer, die meisten zwischen 20 und 40. Schätzungen, wie viele Menschen die Grenze unerkannt passieren, gebe es nicht. Viele kämen aber über Litauen, manchmal in ganzen Autobussen.
1: Jan Palokat hat über die Lage am polnischen Grenzzaun zu Belarus berichtet, der jetzt ein gutes Jahr alt ist. Für Kontinent, das europäische Magazin, auf SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Der Nordwesten Bulgariens gilt als eine der ärmsten Gegenden in der EU. Die meisten jungen Menschen ziehen weg von dort. An der Gegend an sich liegt das nicht, denn landschaftlich ist sie sehr schön, vor allem weil hier das Balkangebirge verläuft. Vor wenigen Monaten hat der Tech-Milliardär Elon Musk mit einem Tweet über die Felsenfestung Belogradschik sogar für einen kleinen touristischen Hype gesorgt. Auch unser Korrespondent für Südosteuropa Oliver Schosch hat sich auf den Weg nach Nordwestbulgarien gemacht. Er startet seine Reise aber in der Hauptstadt Sofia die auf alle Fälle auch ein Besuch wert ist.
5: Wenn man vom Flughafen Sofia mit der U-Bahn in die Innenstadt fährt, dann kommt man am U-Bahnhof Serdika an. Hier spürt man sofort, wir sind in einer der ältesten Städte Europas. Wobei, das, was wir im U-Bahnhof und auf dem Platz vor dem Bahnhof sehen, das ist noch gar nicht mal das Älteste. Es sind Ausgrabungen und Mauerreste aus der Römerzeit, knapp 2000 Jahre alt. In Sofia gab es aber auch Funde aus der Steinzeit, die etwa 8000 Jahre alt sind. Ich bin mit meiner ARD-Kollegin Ekaterina Popova unterwegs. Sie lebt in Sofia und hat unsere Bulgarien-Rundreise geplant. In Sofia hat sie uns eine Stadtführerin organisiert, die gut Deutsch spricht. Manuela Dimitrova hat als Kind in der Schweiz gelebt und in München studiert. Jetzt hat sie in Sofia ihre eigene Reiseagentur. Wir stehen mit ihr auf einem terrassenartigen Vorplatz vor dem U-Bahnhof Serdica, direkt unter der Hauptverkehrsstraße. Der Platz ist eine Art Freilichtmuseum, wo jeder U-Bahn-Besucher einfach durchlaufen kann. Optisch erinnert er ein bisschen an das Forum Romanum, den antiken Marktplatz in Rom. Denn hier gibt es auch antike Mauerreste zu sehen, von der Stadt Serdica. So hieß Sofia zur Römerzeit und so heißt jetzt der U-Bahnhof. Manuela Dimitrova zeigt uns einen Weg zwischen den alten Steinmauern.
3: Das ist das Cardo Maximus, Hauptstraße von Serdica, die das Nordtor mit dem Südtor verbunden hat. Und sehr viele der Steine, auf denen wir jetzt gerade laufen werden, sind die Originalsteine, die vor ja, 2000 Jahren hier gelegt wurden. Jetzt sind wir offiziell im Stadtzentrum von Serdica. Oy,
5: Serdica war einst eine blühende Römerstadt mit Marktplatz, Tempel, Theater, Bad und Münzhof. Sie lag auf der wichtigen Römerstraße Via Militaris, die Europa mit Kleinasien verband.
3: Die Überreste, die man vor allem hier sieht, waren Administrativgebäude oder kleine Werkstätten, weil im befestigten Teil der Stadt war das eigentlich kein Wohngebiet. Also Die Bevölkerung der Stadt wohnte außerhalb der Befestigungen. Sie konnten dann natürlich mit reinkommen, sollte die Stadt dann von jemandem angegriffen worden sein. Aber ja, ihr Eigentum, wurde nicht besonders gut geschützt.
5: Wir verlassen die Ausgrabungsstätte. Über eine Treppe geht es nach oben ins moderne Sofia. Aber da kommt schon der nächste Platz, an dem es auch wieder historische Mauerreste gibt.
3: Das Gebäude gegenüber von uns ist die Markthalle von Sofia mit der Uhr da oben. Und im Untergeschoss kann man einige Überreste aus dem römischen Bad vorfinden.
5: Auf dem Platz gab es über viele Jahrhunderte Bädeanlagen. Neben einer Moschee, der einzigen in Sofia, sieht man Ruinen eines türkischen Bades.
3: Es wurde im 16. Jahrhundert gebaut, als die Osmanen auf den Balkan kamen und Bulgarien eroberten. An derselben Stelle entstand ein türkisches Badkomplex, von dem das das. nur das hier übrig ist. Nicht viel, aber es war wirklich eine große Anlage.
5: Und es gibt noch ein weiteres ehemaliges Bad auf dem Platz. Ein bulgarisches, das etwa 100 Jahre alt ist. Ein neoklassizistischer Prachtbau mit gelb-weiß gestreifter Fassade und dunkelroten Kuppeln.
3: Ja, wir Bulgaren sind auch nicht blöd. Deshalb haben wir auch ein wunderschönes öffentliches Bad hier an der Stelle gebaut was bis ungefähr Anfang der 1980er als öffentliches Bad auch funktioniert hat.
5: Die Jahrtausende alte Badetradition auf dem zentralen Platz in Sofia ist mittlerweile zu Ende gegangen. Aber es gibt noch die Thermalquellen, weswegen es all die ganzen Bäder hier gab. Aus 38 Wasserhähnen über 38 steinernen Waschbecken fließt warmes Thermalwasser heraus. Immer wieder kommen Leute und füllen sich Plastikflaschen damit auf. Das Wasser soll eine heilende Wirkung haben.
3: Wir sind eine seismisch aktive Region. Nur hier in 40 km Umkreis um gibt es etwas über 70 Thermalwasser. Ja. Ungefähr 60 Grad ist sie heiß. Ein Glas pro Tag wird geraten, nicht mehr. Weil das Wasser leicht radioaktiv ist und ja, man will ja nicht abends leuchten zu Hause.
5: Einige hundert Meter weiter gibt es einen krassen Gegensatz zu den historischen Ausgrabungsstätten. Spuren des kommunistischen Sofias. Ein langer dreieckiger Platz, das sogenannte Machtdreieck des kommunistischen Staates. Prächtige langgezogene stalinistische Bauten. Heute sitzen hier der Präsident und der Ministerrat. Im früheren Sitz des Zentralkomitees der kommunistischen Partei haben die heutigen Parlamentsabgeordneten ihre Büros. Ein paar Blocks weiter flanieren junge Menschen auf der Hauptgeschäftsstraße, dem Vitosha Boulevard. Warum heißt Sofia eigentlich Sofia? Die Antwort findet man, wenn man einen knappen Kilometer in Richtung Osten läuft. Es geht leicht bergan. Hier steht eine alte, rote Backsteinkirche.
3: Hier haben wir die Basilika der Heiligen. Sophia ist die Namensgeberin unserer Stadt. Und wir haben ja vor kurzem das römische Stadtzentrum durch das Osttor verlassen und sind leicht hochgelaufen auf einem Hügel. Wir befinden uns momentan auf dem höchsten Platz in Sofia. Und dieser Hügel war sehr gut sichtbar, wenn man von Osten nach Sofia kam. Und man hat die Kirche, weil sie so wunderschön rot ist, von weitem sehen können. Und man hat immer gesagt, ah, wir sind dann so viel angekommen. Und so hat langsam praktisch die Stadt der Namen der Kirche aufgenommen.
5: Das beliebteste Postkartenmotiv Sofias ist auch eine Kirche, allerdings nicht diese, sondern die große nebenan. Die Alexander-Newski-Kathedrale aus dem frühen 20. Jahrhundert. Es ist die Patriarchalkathedrale der bulgarisch-orthodoxen Kirche. Ein beeindruckendes Riesenbauwerk mit fünf Kirchenschiffen und zahlreichen grünen und goldenen Kuppeln von allen Seiten. Doch von innen wollen wir uns eine andere Kirche mal näher ansehen. Wir fahren raus aus der Stadt. Egal, wo man in Sofia entlangfährt, fast überall erhascht man einen Blick auf das beeindruckende Bergpanorama vor der Stadt. Bulgarien ist sehr bergig. Etwa ein Drittel des Landes besteht aus Gebirge und in Bulgarien gibt es die höchsten Gipfel des gesamten Balkans knapp 3000 Meter hoch. Wir halten in Bojana, einem Vorort von Sofia, am Fuße des Vitoscha-Gebirges. Die winzige Boyana-Kirche aus braunem Backstein sieht von außen unscheinbar aus. Aber im Inneren gibt es einen ganz besonderen Schatz. Mittelalterliche Wandfresken, die eine hohe kunsthistorische Bedeutung haben. Deshalb zählt die Kirche zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die inneren Kirchenwände sind komplett bemalt in zwei Schichten. Die untere Schicht, die an einigen Stellen hervorschaut, wurde im 11. Jahrhundert bemalt. Die obere im 13. Jahrhundert. Die neueren Bilder stammen von einem unbekannten Meister und zwei Lehrlingen. Sie zeigen einen für damalige Zeiten völlig neuen Malstil und deshalb sind sie so bedeutend, erzählt Kirchenführerin Stanimira Deutschinova. Sie zeigt auf eine Zeichnung von Zar Konstantin dem Stillen und seiner Frau Irina.
0: Die Malereien gehören zu den ältesten erhaltenen realistischen Herrscherporträts in Europa. Wie sie selbst sehen können, sehen die wie Fotografien aus. Das sind quasi lebende Menschen mit ihren spezifischen Gesichtszügen.
5: Gemalt wurde damals mit sehr kostbaren Naturfarben aus Eisenoxid, Purpur oder dem blauen Stein Lapis Lazuli. Die Farben wurden vermengt mit Eiweiß und Eigelb. Auffällig sind zwei Fresken, die die heilige Katharina und den heiligen Ephraim zeigen. Wenn man an den Zeichnungen vorbeiläuft, hat man das Gefühl, dass sie einen mit ihren Augen verfolgen. Dieser Effekt kommt einem irgendwie bekannt vor.
0: Das ist eine Technik, die eine außergewöhnliche Kunstfertigkeit erfordert. Die gleiche Technik verwendete Leonardo da Vinci, als er die Mona Lisa malte. Allerdings war das 200 Jahre, nachdem dieses Bild hier entstanden ist. Und noch
5: eine echte Rarität gibt es in der Bojaner Kirche: Ein Bild, auf dem Jesus als zwölfjähriger Junge dargestellt wird.
0: Jesus wird normalerweise als erwachsener Mann von 33 Jahren dargestellt oder als Baby. Hier sehen wir ein anderes interessantes Bild, Jesus als kleinen
1: Jungen.
0: Mit
5: diesen Eindrücken verlassen wir die Region Sofia. ARD-Kollegin Ekaterina Popova will mir einen ganz besonderen Teil ihres Landes zeigen, den Nordwesten. Wir fahren über ziemlich holprige Landstraßen mit tiefen Schlaglöchern. Der Nordwesten Bulgariens ist die ärmste Region der gesamten EU mit der größten Abwanderung. Es gibt Prognosen, dass Nordwestbulgarien bis zum Jahr 2050 etwa die Hälfte seiner Bevölkerung verlieren wird. Dabei ist die Region landschaftlich sehr schön. Wir fahren durch das Balkangebirge. Stunden kommen wir im 6000 Einwohnerstädtchen Belogradchik an. Die Stadt bietet ein echtes Naturspektakel. Am Stadtrand gibt es mehrere Berge mit steilen Klippen. Dahinter erstreckt sich eine beeindruckende Felsenlandschaft. Auf einem Hügel stehen einige Felsen dicht beieinander. Sie sehen aus wie kleine Türme und bilden eine Art steinerne Burg. Eingerahmt ist das Ganze durch eine steinerne Mauer, die allerdings von Menschenhand gebaut wurde. Vor dem Eingangstor zur Felsenfestung Belogradschik gibt es einen Parkplatz und Kioske mit Souveniren. Touristenführerin Albena war erzählt, dass die Festung viele Jahrhunderte lang zur Verteidigung genutzt wurde.
1: Tief
0: unter der Erde haben sie zwei bis dreimal mehr als in Pompeji authentisch erhaltene römische Herrschergebäude. Da müsste man eine Menge Geld zusammenlegen, um das alles auszugraben. Nach den Römern nutzten später auch die Osmanen diese Festung. Und die letzte Nutzung gab es im 19. Jahrhundert im Bulgarisch-Serbischen Krieg. Einmal bin ich hier mit einer Gruppe finnischer Touristen hochgelaufen und die sangen oben dann plötzlich ein Lied. Sie sagten, dass einige ihrer Vorfahren hier ihre Leben geopfert hätten im russisch-osmanischen Krieg für unsere Unabhängigkeit vom osmanischen Reich.
5: An diesem warmen Frühlingstag sind etwa 30 bis 40 Touristen auf der Festung unterwegs. Die Felsenfestung Belogradchik ist außerhalb Bulgariens noch relativ unbekannt. Immerhin gab es vor wenigen Monaten auf Twitter mal einen kleinen Hype, als der Technikmilliardär Elon Musk einen Tweet unter einem Foto von Belogradchik absetzte. Er verglich die Festung mit einer Fantasylandschaft aus dem Computerspiel Elden Ring. Seitdem hoffen viele Menschen in der Region, dass Elon Musk mal zu Besuch kommt. Er wurde vom bulgarischen Tourismusminister persönlich eingeladen. Auf dem Parkplatz vor dem Eingangstor steht das Ehepaar Coppola aus Australien vor einem Reisebus. Sie erzählen, dass sie gerade alle Treppen hochgestiegen sind bis zu den Spitzen der Felsen. Es
4: ist schön, das zu sehen, aber es ist ein sehr hoher Anstieg. Es war sehr anstrengend. Wenn du es nicht wirklich willst, dann probier es lieber nicht.
0: Er ist 80. Wenn er das schafft, dann schaffen das die meisten Leute. Der Ausblick oben ist großartig.
5: Die beiden Australier erzählen, dass ihre Reisegruppe einen Budapest-Bukarest-Trip macht und die Donau entlang schippert. Mit dem Bus fahren sie gleich wieder zurück an die Donau und dann geht's wieder aufs Schiff. Und da liegt das Problem. Nur sehr wenige Touristen bleiben in Belogradschik. In der Stadt im Rathaus treffen wir Bürgermeister Boris Nikolov und den für Tourismus zuständigen Vizebürgermeister Rosen Mladenov. Sie erzählen uns, dass ihre Stadt ein großes Tourismuspotenzial hätte, aber da ziemlich unterentwickelt sei. In belogradschik gibt es gerade mal 500 Gästebetten. Doch das ist nicht das einzige Problem, sagt Nadenov.
4: Natürlich brauchen wir mehr Werbung, damit die Welt mitbekommt, was für Naturschönheiten wir hier haben. Der bulgarische Staat muss damit anfangen, Werbung für den bulgarischen Tourismus zu machen. Und der Staat muss Infrastruktur bauen. Wir haben derzeit keine normale Straße nach
1: Belogradschik.
4: Bürgermeister Nikolov kritisiert, dass
5: im zentralistischen Bulgarien die Regionen vernachlässigt würden. Das Tourismuspotenzial in Belogradschik interessiere die Regierung in Sofia nicht.
4: Wir bekommen viele Mittel von der Europäischen Union, aber nur der kleinste Teil ist für den Tourismus vorgesehen. Wir als Gemeinde haben die finanziellen Mittel dafür nicht. Wir können nur mit Mühe unsere Pflichtaufgaben erfüllen, im sozialen Bereich, in den Bereichen Sport und Infrastruktur. Wir wissen aber, wie gut sich der Tourismus in den letzten 30 Jahren in unseren Nachbarländern entwickelt hat, in der Türkei, in Griechenland. Dort hat der Staat diese Ergebnisse mit einer klaren und effektiven Tourismuspolitik erzielt. Leider haben wir hier so etwas nicht.
5: Doch immerhin gibt es im August in Belogradschik ein echtes Highlight, das dafür sorgt, dass die Herbergen in der gesamten Region ausgebucht sind. Die Musiker der Oper in Sofia treten zwei Wochen lang auf der Felsenfestung auf. Ein Video aus dem letzten Jahr. Ein Opernfestival vor einer beeindruckenden Kulisse. Eine große Bühne direkt an der steinernen Wand vor den schroffen Felsentürmen. Im letzten Jahr gab es hier Verdis Nabucco zu sehen. In diesem Jahr stehen Medea, Madame Butterfly, Don Quixote und Camina Burana auf dem Programm. <lacht> Unsere nächste Station liegt 20 Kilometer nordwestlich von Belogradschik. Hier geht es auf einer Treppe nach unten, tief unter die Erde in die Magura-Höhle. Es ist Bulgariens größte begehbare Höhle, rund zweieinhalb Kilometer lang. Sie wurde vor rund 15 Millionen Jahren gebildet durch Hochwasser, das die Felsen ausgehöhlt hat. Wir stehen am Ende der Treppe in einer riesigen unterirdischen Halle. Die weißen Kalkwände sind etwa 20 Meter hoch. Unser Höhlenguide Venceslav Dimitrov zeigt uns auf dem Boden einen Kreis aus Steinen eine Feuerstelle aus der Steinzeit. Hier wurde vermutlich Ton gebrannt.
4: Die ersten Menschen haben die Magura-Höhle vor 12.000 Jahren bewohnt. Das hier war das Höhlendorf. Hier gab es damals Häuser aus Holz. Sie bestanden aus einem Netz aus Holzstangen, das mit Lehm verputzt war. Die Menschen haben hier in der Höhle hauptsächlich im Winter gelebt. Denn hier war es wärmer als draußen, weil die Temperatur konstant bleibt. Einer von unserer Gruppe hat
5: kurz den Besucherpfad verlassen und ist einen Schritt auf die Feuerstelle zugegangen. Sofort gibt es eine Ermahnung von Wenceslav Dimitrov, denn das ist eine ziemlich gefährliche Aktion.
1: Hier,
3: hier sind wir eigentlich im zweiten Stock der Höhle. Deswegen hat er ihn ermahnt, dass er nicht dort drauf treten darf, denn man weiß nicht, wo man runterstürzen kann. Die Tiefe ist 25 Meter.
5: Lieber auf dem Weg bleiben, meint meine bulgarische ARD-Kollegin Ekaterina Popova. In der Höhle sind überall riesige Tropfsteine, Stalaktiten an der Decke und Stalagmiten am Boden. Musik unser Höhlenführer schlägt gegen einen schmalen Felsen, der von innen hohl ist, und erzeugt dabei einen interessanten Sound. Und dann laufen wir in einen Teil der Höhle, der für Besucher gesperrt ist, den wir aber ausnahmsweise besichtigen dürfen. Eine Fledermaus fliegt uns entgegen. An der Decke hängen Dutzende von ihnen und Fiepen.
3: Wir haben hier acht Arten von Fledermäusen und insgesamt ungefähr 20.000 Tiere, Fledermäuse.
5: Eine Fledermaus hängt so tief an der Wand, dass man sie leicht berühren könnte. Doch das wäre gefährlich, denn sie hat scharfe Zähne. Es wow. riecht leicht säuerlich. Und wir laufen auf einer braunen, harten Masse, die an Lehm erinnert, Fledermauskot. Also wir laufen jetzt gerade auf festgetretener Fledermauskacke. Ja. Und dann sind wir auch schon am Ziel. Wir sehen Wände mit Höhlenmalereien aus der Steinzeit, gemalt mit Fledermauskot. Sie dürften rund 12.000 Jahre alt sein. Doch wie konnte der Fledermauskot so lange an der Wand kleben bleiben? Es ist sehr
1: trocken.
3: Ja. Die Luftfeuchtigkeit ist maximal
1: Es
5: sind sehr einfache Zeichnungen. Sie zeigen unter anderem Männer, die mit Jagdwerkzeugen auf Tiere zugehen, auf Rehe und Truthähne. Eine Reihe weiter oben sind Männer an die Wand gemalt, die mit erigierten Penissen auf Frauen zugehen. Steinzeit eben. Die Fahrt in das Dorf Stakhevzi hat 45 Minuten gedauert. Das Dorf sieht aus wie aus einem Märchenfilm. Es liegt in einem engen Tal zwischen saftig grünen Hügeln. Die vielen halb verfallenen, verwunschenen kleinen Häuser erinnern an Hexenhäuser. In der Mitte des Dorfes ein kleiner Bach. Der Ort hatte mal über 2600 Einwohner und jetzt hat er nur noch 100. Er wirkt wie ausgestorben. Nur an der größten Dorfstraße hört man ein Lachen aus einer kleinen Bierhalle. Die Männer, die sich hier betrinken, sind alle im Rentenalter. Draußen auf einer Bank sitzt der 80-jährige Tonko. Als wir ihn nach dem Leben im Dorf fragen, seufzt er und lacht
4: gequält. Es gibt kaum noch junge Leute. Alle hier sind Rentner zwischen 70 und 80 Jahren. Ein Stück weiter unten gab es eine Fabrik, die Telefone hergestellt hat. Jetzt hat die zugemacht. Hier gibt es keine Arbeit. Was haben die jungen Leute hier noch zu suchen? Wir sind hier abgelegen. Nordwest-Bulgarien ist Provinz. <Sie>
5: Wir sind in der Gegend mit dem größten Bevölkerungsschwund in der EU. Im Nordwesten Bulgariens ist in den letzten zehn Jahren etwa ein Viertel der Bevölkerung abgewandert. Ein junger, 36-jähriger Bulgare wohnt im Dorf. Seit kurzem. Der Spitzenkoch Philipp Sachariew, bekannt aus Social Media und Fernsehreportagen. 18 Jahre lang ist er rund um den Globus gezogen, um sein Handwerk zu lernen. Dann war er Küchenchef im nördlichsten Restaurant der Welt, einem Sterne-Restaurant auf der norwegischen Insel Spitzbergen. Bergen. Im Dezember 2021 eröffnete er hier in Stakevzi dann sein eigenes Gourmet-Restaurant Ona Fine Dining. Weil Philipp Sahariev gerade einige Wochen lang im Ausland ist, erreichen wir ihn über das Internet, über WhatsApp. Er erzählt uns, warum er ausgerechnet nach Stakevzi gekommen ist.
2: Es
4: es war eine spontane Entscheidung. Ich hatte einen langen Urlaub, nachdem ich einen Burnout hatte. Mein Job als Küchenchef in einem Spitzenrestaurant auf Spitzbergen war extrem stressig. Und so war ich sechs Monate auf den Philippinen und in China. Und da war jemand hier in Starkefzi und hat mir Bilder von einem Grundstück gezeigt. Und da kam mir der Gedanke, ich will es haben und hier ein tolles Restaurant eröffnen. Meine Heimatstadt Widen ist nicht weit von hier. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich in ein Dorf gehen werde.
5: Das Restaurant läuft gut, erzählt Philipp Sahariev. Allerdings ist das Konzept sehr speziell. Im Restaurant gibt es nur zwölf Plätze. Reservieren muss man Monate im Voraus und die neuen Gänge-Menüs sind für den Durchschnittsbulgaren viel zu teuer. Es kommen zumeist junge, wohlhabende Leute aus größeren Städten und aus dem Ausland. Für die Dorfbewohner ist das eine völlig fremde Welt. Und irgendwie ist der Spitzenkoch mit vielen Dorfbewohnern auch noch nicht so wirklich warm geworden.
4: Als ich das Projekt hier gestartet habe, habe ich all meine Ersparnisse zusammengekratzt und Schulden aufgenommen. Damals habe ich an eine Perspektive für diese Region geglaubt. Doch mittlerweile sehe ich das anders. Die alten Menschen hier regen sich gerne auf, dass die jungen Leute weggezogen sind. Aber wenn dann mal junge Leute hier sind, in meinem Restaurant, also junge, erfolgreiche Leute von überall her, dann werden sie von den Dorfbewohnern böse angeguckt, nach dem Motto, was wollen die denn hier? Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute hier wollen nicht über den Tellerrand hinausschauen. Ich habe das Gefühl, die wollen überhaupt keine Veränderung.
5: Ganz so trostlos kommt es uns dann doch nicht vor. Zu uns sind die Leute freundlich. Wir verlassen den wunderschönen grünen, aber auch abgelegenen und strukturschwachen Nordwesten Bulgariens. Für diejenigen, die Natur und Berge mögen und es genießen, auch mal abseits der Touristenströme etwas zu erkunden, ist der Nordwesten Bulgariens eine empfehlenswerte Reisedestination.
1: Oliver Schosch war im Westen Bulgariens unterwegs. Bislang keine touristische Hochburg, aber offensichtlich eine Reise wert. Und das war's dann auch für heute von Continent, dem europäischen Magazin, auf SA2 Kulturradio und Antenne Sa unseren Podcast finden Sie unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Peter Weizmann und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.